0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Algo se oye por aquí. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM, aquí en Radio UNAM. Soy de Yanira Morán. Con un gusto saludarles desde aquí, desde esta cabina. Eh, muchas personas seguramente ya estarán de vacaciones eh, y esperamos que disfruten mucho sus días de asueto Nosotros estaremos aquí a lo largo de esta semana con mucho gusto, con mucha información y pues también esperemos que con un, alguno que otro regalo para hacerles eh, previo a la Navidad y al, al Año Nuevo. Así que, pues bueno, los invitamos a que nos acompañen por lo pronto en este día, lunes 17 de diciembre del año 2018, la una con cuatro minutos minutos vamos a tener información universitaria vamos a tener también pues eh, sobre todo también siempre queremos estar en la coyuntura vista desde la óptica universitaria y uno de los temas coyunturales en este día es este recorte que habrá en el presupuesto que bueno ya hay algunas eh, algunas opiniones en contra sobre todo de extrañamiento vamos en un momento más a dar eh, lectura a un comunicado de la UNAM eh, sobre las universidades públicas, un posible recorte, aunque ya dice el subsecretario de... Hacienda, que pues, se puede revisar todo esto, que están abiertos a cualquier revisión. Vamos a hablar de eso. ¿Qué les parece con el doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y director académico de Educación Futura, para pues conocer su opinión al respecto de este tema. No hay que perder de vista todos estos temas coyunturales que se deben de analizar desde nuestra universidad. Vamos a hablar también, o tendremos hoy, un resumen un resumen de lo más importante que ha habido en el año... Actividades que se llevaron a cabo a lo largo del año 2017 en nuestra universidad y el día de hoy lo dedicaremos a hablar sobre pues, las actividades que hubo a medio siglo del movimiento estudiantil de 1968 y lo que significó este movimiento este año, pues como ustedes saben, se discutió, se hicieron muchas actividades desde la UNAM para hablar sobre este, este tema, cómo es que lo vemos a 50 años de este acontecimiento. Vamos a tener también más adelante, eh, por ahí tenemos sorpresas, por supuesto... Quédese con con, nuestros, con nosotros en esta señal. Vamos a hablar de otro tema que también el fin de semana pues se eh, pidió permiso a la tierra para ya empezar las actividades del de Tren Maya. Ahí estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y estuvieron también los gobernadores y representantes de los estados por, los, por donde atravesará este Tren Maya. ¿Qué significa todo esto? Vamos a platicar con el etnólogo José del Val, que es director del programa programa universitario de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM, que significa la participación de estas etnias mayas en esta zona de nuestro país. Hablaremos con él de ese tema. Y vamos a hablar también de los retos que hay en derechos humanos. Eh, por parte de esta administración que ya ha comenzado y vamos a platicar con Rosy Laura Castellanos, que es eh, que preside Cultura de Derechos Humanos, Instituto de Investigación y Estudios en Cultura en esta materia. ¿Cuáles son esos retos, sobre todo en el contexto en que prevalece la violación a los derechos humanos en nuestro país? Tenemos también la cartografía R.U. de Otto Cázares, así que no se lo pierdan que pues estará hablando también del tema de, de la educación y esta propuesta de crear 100 universidades a lo largo de este sexenio en nuestro país. Así que no se lo pierdan y vamos a irnos ahora a nuestro resumen informativo. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues en los temas universitarios vamos a hablar de varias cosas, entre ellas con técnicas electroquímicas para evaluar y restaurar las películas dañadas de la estatua del Rey Carlos eh, IV de España. Especialistas de la UNAM contribuyeron al rescate de este monumento histórico conocido como el Caballito. Y también advierten especialistas que la mancha urbana avanza sobre el suelo de conservación de la Ciudad de México, también un, algo que se vuelve problema esta mancha urbana cuando se crece sin tener la debida, el debido orden en todos aspectos. Vamos a hablarles de este tema. Y en los temas nacionales, al negar que se le haya recortado 6% del presupuesto a la UNAM, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los recursos tienen que rendir más porque deben determinarse los lujos y debe haber austeridad republicana. En otros temas nacionales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, arremetió este lunes contra los críticos de la creación de la Guardia Nacional para enfrentar la crisis de inseguridad que azota al país. Durante el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, el mandatario advirtió que las hipótesis pesimistas de aquellos que vaticinan una mayor militarización de la República se vendrán abajo muy pronto. Y bueno, en este sentido, este evento se llevó a cabo ahí en el auditorio del Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, allá en Tlalpan, y ahí aseguró que no siempre los grandes cambios son comprendidos inmediatamente, de hecho debe cambiar la lógica para interpretar los acontecimientos. Y bueno, es que ha crecido también o ha seguido esta crítica en torno a la Guardia Nacional. Él sigue defendiendo la creación de la misma para enfrentar los problemas en materia de seguridad de nuestro país. En otro tema, durante la jornada de este lunes en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que se desarrolla en una corte de Nueva York, el narcotraficante colombiano Jorge Sifuentes confesó tener en nómina a Ignacio Morales Lechuga, quien fuera procurador general de la República en el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortar, y esto durante 1991 y 1993, quien a cambio de sobornos le daba protección familiar. Sifuentes dijo tener también a 70 policías federales en en nómina y a su servicio. Este lunes eh, dio inicio la sexta semana del juicio contra el capo del cártel de Sinaloa. Y en más temas, si la estrategia de la cruzada contra el hambre fuera valorada y medida únicamente a través de las muertes por desnutrición, entonces falló. Hay que recordar que fue implementada desde 2013 en el pasado sexenio con el presidente Enrique Peña Nieto en 444 municipios en su fase inicial durante el sexenio pasado. Y tuvo estos resultados entre 2014 y 2017 en casi cuatro de cada diez municipios de la cruzada eh, contra el hambre, en cuatro de cada diez municipios creció muerte por desnutrición. Luego también al menos murieron tres, 33 mil personas por desnutrición o alguna enfermedad relacionada. El 47,5% que son un equivalente a 15.993 personas, falleció en alguno de los municipios donde se aplicó la cruzada. Y el fracaso de la estrategia en este rubro se desprende de cifras y datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los registros de mortalidad del INEGI y la Secretaría de Salud, obtenidos y analizados entre 2014 y 2017. Así que, si tan solo valoráramos esta estrategia de cruzada contra el hambre por las eh, personas que murieron, muertes por desnutrición, pues estarían reprobados o falló la estrategia. En temas internacionales, el Papa Francisco celebró hoy su cumpleaños número 82 en modo austero, sin festejos especiales y cumpliendo una agenda normal de actividades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó ayer una de las políticas más criticadas de su gobierno y afirmó que si no se producen separaciones de familias de inmigrantes en la frontera, mucha más gente llegará a su país.
1: Campus RU.
0: Y en nuestro campus universitario en este día, cuando es la una de la tarde con doce minutos, pues tenemos, eh, le voy a dar lectura a este comunicado de nuestra universidad, luego de que se dio a conocer un recorte en materia presupuestal, la Universidad Nacional Autónoma de México expresa su preocupación y desacuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos para 2019, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entregado el sábado a la Cámara de Diputados para su análisis, revisión y eventual aprobación. La sorpresiva e inusitada propuesta de reducir el presupuesto de la UNAM es en más de 6% no corresponde a la trascendente e importante labor de la institución de enseñanza superior más grande de América Latina ni al esfuerzo cotidiano que realiza para atender a una comunidad de más de 350 mil alumnos, además de que pone en riesgo el adecuado cumplimiento de sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. La Universidad Nacional es una institución comprometida con la formación de los cuadros que el país requiere, con la generación y extensión del conocimiento y la cultura y ha sabido responder y históricamente a las necesidades y a los retos de la nación. Una prueba de ello es que durante el presente año logró incrementar su matrícula hasta el límite de sus recursos y de su capacidad instalada. Representa un proyecto educativo fundamental para el desarrollo de México, para la movilidad social y para los anhelos de mayor bienestar de los mexicanos y las mexicanas. La Universidad de la Nación hace un respetuoso exhorto a los diputados y diputadas para que analicen y hagan las modificaciones Necesarias al proyecto de presupuesto elaborado por las autoridades hacendarias a fin de hacerlo consecuente con el deseo de la población de contar cada vez con una educación de mejor calidad, así como con el compromiso que el presidente de la República contrajo con los rectores de las universidades públicas mexicanas de mantener al menos para 2019 el mismo presupuesto del presente año más el porcentaje de la inflación. Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior pidió a la Cámara de Diputados no reducir el el presupuesto a las universidades aseguró que la educación superior es estratégica para el desarrollo nacional y bueno, al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es falso a la reducción del presupuesto a universidades públicas explicó que en el caso de la UNAM se deberá eficientar el presupuesto esto fue lo que dijo
3: es que no es cierto que se reduzca el presupuesto hay este que ver de que se trata no tengo conocimiento sobre el comunicado de la UNAM, lo que sí puedo decirles en general es de que se va a hacer más con menos, porque se acaba la corrupción, se acaba el derroche, va a rendir más el presupuesto, eso es lo único que puedo decir.
0: Bien, pues estas fueron sus palabras en torno a este a este tema, que no habrá un recorte al presupuesto y sin embargo, bueno, pues, eh, pues las notas al respecto de ese tema indican que las instituciones de educación superior de los estados tendrán menos recursos para operar en 2019 con respecto al año anterior. Eh, se habla de un recorte de becas para universitarios, se recortarán algunas áreas de dicho nivel según el proyecto previsto por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y también hay que tomar en cuenta, esto en un momento lo vamos a, a platicar, eh, se destinarán mil millones de pesos a una nueva partida para crear las 100 universidades prometidas por el presidente durante la campaña electoral. Y bueno, pues también lo hizo este anuncio en la toma de protesta eh, y pues bueno, se habla de, esta, de este recorte que podría haber a la educación. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor Manuel Gilantón él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y director académico de Educación Futura. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Radio UNAM. Eh,
4: muchas gracias, Yanira, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
0: Doctor, pues eh, cuando vimos esta nota y los, eh, comun el comunicado eh, específicamente de la UNAM, pues bueno, quisimos discutir este tema porque, pues, cómo afecta un recorte al eh, presupuesto de la UNAM. Sabemos que, pues, es un porcentaje que no es un gran porcentaje en recorte, pero sin embargo siempre siempre uno piensa en que se en que se dé más presupuesto eh, a las universidades, a la educación que se recorde el presupuesto. ¿Qué opina usted de lo que está sucediendo?
5: Eh, eh, bueno,
4: yo, yo creo que hay que ver, obviamente, a la UNAM como la universidad más importante del país, pero al sistema educativo superior del país y sobre todo a las universidades eh, públicas, tanto federales como estatales, eh, que, digamos, pistas así eh, en todas ellas, salvo quizá alguna excepción, han recibido un recorte en el programa en el proyecto de presupuesto de egresos uh -huh. se les asignan presupuestos que no solamente no eh, digamos eh, son equivalentes a los de 2018 sin inflación, sino ni con inflación, sino que son uh -huh. descensos netos. Entonces, ahí uno podría pensar en varias cosas. Sí. Mire, una primera es que yo creo que una de las cosas que más hace que una persona en política tenga el, el, el aprecio y el respeto de todos sus gobernantes es que las personas honren su palabra. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando se reunió en, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, dijo, y está en todos los medios que requieren esa noticia, que en el presupuesto eh, no habría ningún descenso en el presupuesto de las universidades, al contrario, un aumento, o al menos sostener lo mismo más la inflación. Uh -huh. Entonces, esa es mi primera reflexión. ¿Por qué no se, da, no se honra la palabra en términos de lo que se comprometió en, en la campaña con el sector universitario? Así es entonces uh -huh. digo, ahí uno dice bueno este ¿qué, qué habrá pasado por otro lado está es muy positivo para la república que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación eh, esté siendo discutido no y es de las universidades y las los de cultura y los sectores de defensa de los niños y de las y de, la, y de los eh, de las mujeres diciendo oigan también nos han recordado a nosotros en este proyecto.
5: Uh -huh. Entonces,
4: eh, también veo esta segunda parte que es que abre la posibilidad de que el proyecto de presupuesto sea una discusión nacional.
5: Uh -huh. Antes
4: era una discusión en Palacio. Era una discusión en la que se reunían eh, los, los, los importantes y distribuían los recursos. Y pienso que ahora se abre al debate y de aquí al día que ha de aprobarse, que es el 31 de diciembre, pues yo creo que hay oportunidad de argumentar al respecto de que quizá los recortes que existieron no son los más adecuados. Esto es, es, es ya muy dicho, la cobija es del tamaño que es, y realmente pues hacerla crecer más con deuda o hacerla crecer más con por ahora con con aumentos de impuestos ha sido una decisión que no sé que se ha decidido no ejecutar entonces un, un presupuesto del tamaño de una cobija eh, que no se puede estirar pues deja desc descobija de manera distinta no uh -huh. yo creo que la, que la digamos que por ejemplo el esfuerzo de hacer las mil universidades de digo las cien universidades perdón del, del sistema Berito Juárez, de universidades, de escuelas superiores, es una se le asignan fondos, pero la asignación de fondos a, esa, a ese proyecto no es equivalente a la disminución de fondos eh, a la Universidad Nacional, a la UAM, al Politécnico, al Colegio de México y a las universidades estatales entonces yo creo que no va por el hecho de confrontar el modelo de universidades Benito Juárez con las universidades tradicionales me parece más bien si es lo que estoy pensando esta mañana que lo que habría que hacer es un es una es un diálogo fuerte con, con el gobierno federal muy claro muy nítido eh, la firmeza no implica falta de respeto diciendo que en el sector universitario digamos de las universidades públicas, por ejemplo estatales, uh -huh. no solamente hay al descender los, los, lo asignado en el, en el proyecto del ejecutivo, no solamente hay una merma en lo que se va a poder hacer, sino que hay entre 10 y 12 instituciones públicas de los estados que están a punto de no poder ser, a punto de estar en la quiebra incluso universidades como Zacatecas se fueron de fin de año sin el pago de la segunda quincena ni el aguinaldo. Uh -huh. Entonces, me, me parece que la medida es una medida que solo se entendería diciendo, bueno, bajemos acá para poder dar allá, ¿no? Y yo creo que se puede hacer un balance entre el apoyo, por ejemplo, a las becas de los eh, jóvenes que van a ser aprendices en las empresas o o que van a tener becas para la educación superior, se puede hacer un balance de ese proyecto, que es, es sí, muy muy costoso, pero quizá también muy oportuno, con no reducir a las universidades su presupuesto. Y simplemente, se me ocurre. Sí. Es decir, se, se otorga lo mismo que tenían, más ni inflación, y en el 2019 se abre un espacio para que las propias instituciones puedan eh, hacer un plan de austeridad que permita liberar recursos uh -huh. hacia otros programas importantes. Ese ese sería un modo interesante de, de que desde la autonomía, desde la deliberación de los universitarios, uh -huh. se hiciera este apoyo a la a la, a la a la presidencia de la República, en vez de recibir desde la presidencia de la República un signo, un símbolo, que es un poco um, desalentador, ¿no? si hay un sector que ha sido motor de cambio, de reflexión, de crítica al neoliberalismo mismo, que este gobierno se empeña en, en mostrar como el causante de todos los daños, pues ha sido el universitario. Entonces, eh, reducirlo, o como dijo el presidente de la mañana, no hay recortes, sino que tienen que hacer más con menos, o lo mismo con menos, uh -huh. pues es un, un poco de eufemismo, ¿no? Yo pienso que el licenciado López Obrador, y su equipo tiene que estar abiertos sí. a una a una petición eh, firme respetuosa uh -huh. pero por ejemplo que, que que confíe en que habiendo un aumento de de ingresos eh, al menos en términos de la inflación en el transcurso de 2019 y 2020 pueden las universidades haciendo una 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 revisión de sus de su propio sistema de gasto pues, eh, recortar aquellos que son innecesarios, en vez de que desde fuera el Ejecutivo, pasando por las funciones de autonomía, eh, haga estos recortes. Me parece que es innecesario, me parece que tensa una relación del presidente con un sector que es aliado natural, los jóvenes estudiantes son aliados naturales de, de los gobiernos que quieren inclinarse más hacia la equidad que hacia el mercado. Uh -huh. Entonces, me parece que hay tiempo para establecer con el legislativo, porque el Ejecutivo eso propuso, ¿no?
0: Claro, es una propuesta. Oh. En el Así es, es un presupuesto, proyecto. Ajá, es un proyecto. Y
4: va a la Cámara, uh -huh. y en la Cámara hay 500 eh, diputados, creo que es función de la Cámara la aprobación del presupuesto, y ahí hay que ir, uh -huh. hay que explicar, hay que razonar, ¿no? Y también dialogar, porque el Ejecutivo eh, también va a estar presente en la Cámara, en la en el cabildeo normal de una democracia, tratando de defender su presupuesto, ¿no?, su proyecto. Porque el presupuesto que propone López Obrador no hay que verlo uh -huh. en términos de cómo le fue a mi sector, sino a qué a qué tipo de instituciones apoya y a, o qué proyectos apoya más que otros, porque eso nos indica un cambio de prioridad. Por ejemplo, de las universidades federales, todas tienen descenso. Me refiero a la UNAM, la UAM, el Poli, la UNAM. Es decir, son siete, ¿no? Sí. Pero una de ellas no, que es la Universidad Naval. Uh -huh. Eso uno dice, bueno, está bien, necesitamos, eh, digamos, eh, eh, otorgar estímulos a la Marina, que va a tener una responsabilidad muy grande en el trabajo de seguridad mexicana, ¿no? Bien, pero ocho, nueve, es que el descenso, a ver, a mí lo que me llamaba la atención es que si ya, si una institución baja el 8% en su asignación más el 6% de inflación, está está 14% abajo en su presupuesto.
5: Uh
0: -huh. O sea, se va Yo sumando que, una cifra mayor.
4: Claro, es decir, uh -huh. el poder adquisitivo con el que trabajaron la universidad en el 2019 es 14% menos. Uh -huh. Me parece a mí mucho más sensato decir, ok, te dejo operar con lo que tenías más de inflación y espero, solicito... Me, y yo pienso que las universidades estarían dispuestas a que se presenten eh, formas de ejercicio más, digamos, eh, eh, mejor cuidado del gasto, porque son, son instituciones grandes en las que de repente puede haber formas de encontrar maneras de ahorrar. Uh -huh. Creo que yo, yo, yo pensaría que esta presidencia podría confiar en los universitarios, eh, no los rectores, nada más sino en los profesores y profesores y los estudiantes universitarios para que pudieran hacer una propuesta de esta naturaleza si de ello eh, resulta que se puede reducir el presupuesto sin alterar bueno, pues muy bien si se puede reducir menos pero que ya sea con un diálogo con las universidades, no con una instrucción uh -huh. que, que llega no es una instrucción, ¿verdad? porque no es una instrucción no con una eh, una, un propuesta no, sí, no es una propuesta, digamos, uh inamovible -huh. claro, de Yanira. Una propuesta, no no es inamovible, uh -huh. pero sí es muy importante. Cuando el Ejecutivo manda su proyecto de presupuesto a una Cámara en la que tiene mayoría, uh
5: -huh.
4: pues su opinión es muy importante. Claro. Seguramente ahora irá la Núñez, irá sí, el rector sí. de la UNAM, irán los rectores de las. Hay rectores que han hecho marchas ¿no? uh
5: -huh. hacia
4: la Ciudad de México pidiendo al Congreso que esto cambie. Y probablemente hay ajustes, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que el tema, más allá de... A ver, saquemos el tema de los centavos, centavero, digamos, diría mi abuelito. <risa> no nos uh -huh. peleamos por los centavos. Sí. Es el, no, Los centavos son miles de pesos, ¿no? Uh -huh. Sino cómo se concibe esta transformación del país eh, mucho más asociada a la igualdad social ¿Qué papel juegan en ella las universidades?
5: Uh -huh.
4: Y yo creo que eso se debe reflejar en el presupuesto. Claro. Entonces, ese es el tema, ¿no?, a mi juicio. Sí. Ese es el tema de reflexión de ambas partes y de su diálogo, ¿no? Uh -huh. En algún desplegado que hoy me, me, me tocó firmar, del señor de Superior, de la UNAM, en los que he visto en la prensa, uh -huh. pues se plantea eso, ¿no? No, no, no reduzcan antes de, de, de conocer cómo están las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo de Yanira pensaría en eso, pensaría en la oportunidad de que esta, este proyecto rectificase, hace decir y sobre todo el primer punto que, que yo te recordaba y lo hago con todo respeto para el señor presidente de la República, lo escuché en persona decir que las universidades públicas mexicanas no tendrían eh, tendrían aumento o en su caso uh -huh. tendrían al menos el lo mismo, mismo que en 2018, más la
0: inflación. Más la inflación, así es. Bueno, pues vemos que no hay presupuesto que alcance para todo lo que se quisiera hacer, no solamente así en es. el rubro de educación, sino en seguridad, salud, en otro claro. exactamente en salud, que también por ahí algún algún recorte. Lo uh -huh. que usted también decía, eh, que recordaba lo que dijo hoy por la mañana el presidente, que justifica este recorte para que se haga más con menos. Y bueno, uh -huh. las entidades federativas recibirán 58.647 millones de pesos Para las 68 instituciones de educación superior en todo el país, que aunque este presupuesto es de 210 millones de pesos mayor con respecto a 2018, cuando tuvieron 58,437,000 mil mil pesos, al incluir la inflación pues es que hay sí. una disminución real de 3.4%, ¿no? Así según es. cálculos que se están haciendo. Lo de las becas, dice el presidente, no, no se van a recortar, dice que solo en becas son 10 mil millones de pesos adicionales para estudiantes de nivel superior y que se uh -huh. hagan bien las cuentas. Bien, esta, esta noticia pues sí destapó distintas eh, reacciones en, en los ámbitos, sobre todo universitarios, hoy también leo en el correo ilustrado de la jornada jornada que llaman a no recortar el gasto universidad, es una uh -huh. un, un eh, pequeño desplegado aquí con varias firmas también sí. y sin embargo lo que usted decía muy importante también habrá que hacer un plan de austeridad y también una discusión ahí en el, en el Congreso de la Unión, y una discusión que donde también se toma en cuenta la participación universitaria. Es decir, la, la, la noticia de un recorte pues no cae bien, pero habrá que entender hacia dónde vamos. Y yo quisiera preguntarle también, antes de que nos despidamos, sobre este tema de las universidades que se, van a, que se han planteado, 100 si universidades para para el próximo, para ese sexenio, pues, uh -huh. que es una de las sí. promesas en campaña y que serán operadas por la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP sí. y tendrá mil millones de pesos de presupuesto. Uh
5: -huh.
4: ¿Cómo ven? Para ve? empezar.
0: Para empezar.
4: Bueno, a ver, el, eh, rapidito, de, de ya, ya. Sí. con respecto a lo anterior, eh, yo lo que digo es que la posibilidad de hacer una reflexión sobre... El, la, los ahorros y la mejoría en el gasto de las universidades, etcétera. En el caso de las universidades que son aliadas de esta propuesta de, de ir por un país más con más inclusión, etcétera, incluía también eh, incrementar la matrícula. No solamente sí. en las instituciones nuevas, de las uh -huh. que vamos a hablar en un segundo, sino en las existentes. Porque uh -huh. si no, lo único que queda es que crezca la matrícula en las instituciones privadas y que entonces el presupuesto de las becas, digamos, la cantidad, el dinero de las becas, vaya a, se destine a pagar colegiaturas relativamente uh -huh. baratas en uh -huh. instituciones privadas, lo cual sería trasladar dinero público al negocio de la educación privada. Hay que decir al gobierno que eso es un riesgo que se ha ensayado en el mundo, que le llaman vouchers, uh -huh. ¿no? es decir, usted puede poner el dinero donde usted decida, sí. y que ha mostrado que lo único que hace es... Eh, agudizar las contradicciones, entonces ese uh -huh. tema también está ahí metido uh
5: -huh.
4: y con respecto a las nuevas universidades o escuelas superiores eh, me parece que es una medida en la cual la sensibilidad del presidente eh, que conoce al país digo mejor que nadie eh, lo, lo que estima es el valor tan profundo que en las comunidades más alejadas del país podría tener y tendría sin duda el hecho de contar con una instalación de educación superior con una escuela de educación superior, ¿no? Uh -huh. Que además sea como a petición de parte de la comunidad, de, de imaginemos una pequeña, un pequeño poblado en Chiapas, en vamos a decir en Yajalón o en algún sitio así, uh -huh. en que hay solo presencia de universidades privadas caras, ¿no? Caras en términos de lo que gana la gente sí. y que hubiera ahí una universidad. Entonces a mí me parece que no necesariamente está mal, incluso he escuchado a colegas muy, muy, que han hecho una propuesta muy interesante, no, que, no sé qué te parezca de Yanir, uh -huh. Decían, esas, ¿por qué no hacemos que esas 100 universidades uh -huh. colocadas en sitios que no son grandes conglomerados urbanos, sino pequeñas localidades, equidistantes de varias localidades, etcétera, uh -huh. sean especies de escuelas universitarias preparatorias para la inclusión en una ampliación de la matrícula en las universidades públicas. Uh
5: -huh.
4: De tal manera que haya una universidad que es una institución, que es la presencia del Estado y de un Estado que incluye, pero que, eh, digamos, se destine quizá a la mejor preparación para que luego en las universidades de los eh, públicas de los Estados, los muchachos y muchachas que a ellas asistan, estén más preparados no solo para ingresar, sino para permanecer,
5: uh -huh. que
4: no que no abandonen, deserción no no hay que decirlo porque es cobardía, para que no abandonen sí. eh, los estudios. Hay varias formas de mirar estas universidades, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo, de Deyanira, lo que necesitamos es algo más uh -huh. que decir a vale, haber 100 universidades en la República Nuevas en este sexenio. Oh, ¿De sí. qué tipo? ¿Con qué carreras? Eh, con qué profesores, con qué uh -huh. tipo de instalaciones.
0: Claro, la planeación imagino que debe ser muy cautelosa, muy con mucha definición pues, para sí, saber qué yo, tipo de universidades uh -huh. van a claro, ser,
4: inteligente qué tipo de sencillo. carreras. no. Sí, se hablaba claro.
0: que también se puede regionalizar, no, que muchos jóvenes pues, tengan esa oportunidad de estudiar en sus comunidades, en sus uh -huh, estados uh -huh. y no tengan que, que viajar o cambiar de cambiar de residencia, digamos. Sí. Pero bueno, sí. seguramente vamos a ir conociendo un poco más de este proyecto, me, me parece uh -huh. que es un proyecto en grande, a cualquiera pues le suena bien que se construyan cien universidades, pero pues sabremos de seguirlo discutiendo, doctor.
4: Sí, en general, como diría también mi abuelo, perdón por citarlo dos veces en este programa, <ríe> sí. es mejor abrir una universidad que un bar. Claro, claro. <ríe> este, pero lo que lo que sí creo es, este es el momento, estos estos días que nos quedan hacia el fin de año, sí. de establecer diálogos, acuerdos y compromisos, uh -huh. y sobre uh -huh. todo, no que, que, que la que la presidencia del nuevo gobierno, que, uh -huh. la, que el ejecutivo del nuevo gobierno y, su, y la legislatura
5: sí.
4: conciba a las universidades estatales como socias en la expansión de la matrícula, en, el, en la inclusión en instituciones de calidad uh -huh. para los muchachos, que, para, para no darles escuelas pobres a los pobres, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Es decir, hay muchas cosas que pensar. Sí. Hay mucha buena voluntad, yo creo, de parte de, de, ambas, de ambos lados. Uh -huh. Y yo que en vez de que se enfatice un enfrentamiento, lo que hay que hacer es abrir canales de, de diálogo ya en el legislativo.
0: Muy bien, bueno, pues seguiremos platicando de este tema eventualmente, porque esto apenas comienza, apenas arranca, no Así conocemos es. a detalle muchas cosas y sobre todo, pues por lo que empezamos este presupuesto que está, digamos, a discusión y que pues veremos también qué sucede ahí en la Cámara de Diputados y toda esta serie de voces que ya se han escuchado entre ellas la de la Unam, pues que tengan también eco en estas en estas discusiones. Pues por lo sí. pronto le agradezco mucho, doctor, esta entrevista no, aquí en RU.
4: Al contrario, muchísimas gracias, como siempre, a la, a la radio universitaria que tanto, que tanto quiero.
0: Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Doctor Manuel Gilantones, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y director académico de Educación Futura.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues vamos ahora a continuar este 2018 que termina eh, a medio siglo del movimiento estudiantil de 1968. La Universidad Nacional heredará su libertad, pluralidad, conciencia crítica y tolerancia. Conmemoró ese suceso con un programa constituido por más de un centenar de actividades que recordaron su trascendencia social, política, cultural y su influencia en las nuevas generaciones. Vamos a escuchar este resumen.
6: Más de 1.300 fotografías, documentos, carteles y materiales hemerográficos resguardados en el archivo histórico de la UNAM sobre el movimiento pueden consultarse en línea.
3: A 50 años de ese movimiento, la Universidad Nacional asume la herencia de libertad, pluralidad, de conciencia crítica y de tolerancia y lo haremos celebrando con el, el patrimonio de libertades y derechos que se edificó durante los últimos años. 50 años
6: Se abrió un portal con los materiales de siete fondos, colecciones y archivos entre los que se encuentra el del fotógrafo de la Secretaría de Gobernación Manuel Gutiérrez Paredes quien tuvo acceso a los separos y levantó imágenes de los momentos más difíciles se premió al emblema e identidad gráfica del M68, ciudadanías en movimiento. Los jóvenes Manuel Díaz Reyes y Nandeye García Villegas, de la Facultad de Artes y Diseño, ganaron entre 76 propuestas. Con el apoyo del Archivo Histórico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, se publicó en Gaceta UNAM la historia de los aciagos días de ese año, en un ejercicio periodístico sobre los sucesos del movimiento ocurrido hace medio siglo. Al igual que Javier Barro Sierra defendiera la autonomía de esta casa de estudios, se recordó el bazucazo que derribó la puerta de San Ildefonso e inició una gran represión de libertades causa del movimiento juvenil. El coloquio internacional M68, ciudadanías en movimiento, revisó y analizó los hechos ocurridos en México durante la movilización, sus consecuencias y lecciones para el presente. Se
7: trata de un muy amplio eh, coloquio que involucrará a todas las instituciones universitarias convocadas este día y que serán sede sus distintos espacios de distintos eh, planteamientos, mesas redondas conversatorios, conferencias magistrales
6: la UNAM dio una señal de luto con la frase, nunca más, montada sobre la fachada principal de la torre de rectoría. Rememoró la represión del movimiento estudiantil.
3: Esto tendrá una manta negra que cubrirá toda la fachada de la rectoría y se quedará ahí durante todo el día. Y a partir de las uh, que se, las condiciones de luz lo permitan, volverá a proyectarse esta imagen que permanecerá hasta la medianoche del de mañana 2 de octubre.
6: Con letras de oro quedó inscrita la idea para la posteridad en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro... ...al movimiento estudiantil de 1968, durante la sesión solemne con motivo del aniversario de la matanza de Tlatelolco.
3: Esos jóvenes golpeados y perseguidos, esa sangre derramada, esos presos que injustamente se les acortó su vida en libertad... ...todas estas muertes atroces y todas esas luchas ciudadanas posteriores se los agradecen sentidamente. A mí me gustaría nada más concluir como lo hacemos los universitarios, diciendo que por nuestra raza y su espíritu hablen la razón, la libertad, la tolerancia y el amor por México. ¡Que viva México!
6: Asimismo, se inauguró el Monumento a la Ausencia en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con el que esta casa de estudios rindió homenaje a las víctimas del 2 de octubre. De igual modo, el rector Enrique Grague encabezó el lanzamiento de la plataforma M68, Ciudadanías en Movimiento, que da libre acceso a más de 25.000 registros y casi 100.000 objetos digitales sobre los movimientos sociales, políticos y culturales más significativos del país, desde aquel día y hasta la fecha. En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se inauguró el M68, Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales.
7: Ustedes tendrán oportunidad de observar muy pronto dentro de este memorial renovado del 68 y Museo de los Movimientos Sociales, estos 50 años de distintas luchas, de este ensanchamiento de nuestra ciudadanía y de nuestros derechos que hemos ganado gracias a reconocer en el 68 la chispa que disparó cada uno de ellos y que esas libertades y esos derechos y esa representación que hoy tenemos se deben en buena medida a imaginar que el 68 lo tuvimos como ejemplo.
6: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales permitió que el acervo del movimiento en poder del Archivo General de la Nación forme parte de dicha colección.
3: Las informaciones médicas sobre las causas de fallecimientos contenidas en las cédulas del servicio médico forense permiten identificar las causas de la muerte de los estudiantes, con lo cual se evidencian las violaciones a derechos humanos ocurridas la noche del 2 de octubre del 68. Sin la información sobre las causas de los fallecimientos, difícilmente se podrá demostrar dichas violaciones a los derechos humanos.
6: El vigésimo primer Festival Universitario de Día de Muertos, Mega Ofrenda UNAM 2018, se sumó a este recordatorio. También se evocó la parte deportiva en 1968, los Juegos Olímpicos, en los que las instalaciones universitarias tuvieron un papel central al ser la sede de la inauguración y la clausura, además de que se impusieron nuevas marcas en diversas justas atléticas. Como lo hiciera en ese entonces, la atleta Enriqueta Basilio encendió el pebetero del Estadio Olímpico Universitario durante la ceremonia conmemorativa del cincuentenario de los Juegos Olímpicos en México. Alumnos del taller experimental de especialización en diseño de iluminación arquitectónica de la Facultad de Arquitectura pintaron con luz el Estadio Olímpico Universitario. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Bien, pues Gracias a mi compañera Cristina Godínez por esta información y le estaremos llevando durante esta semana un resumen de las actividades eh, durante este año de nuestra universidad. Continuamos.
6: Baúl de datos.
8: Efemérides Prisma Radio UNAM. Un día como hoy, 17 de diciembre, pero de 1790, hubo un hallazgo increíble que se hizo cuando se igualaba el suelo de la Plaza Mayor y construyendo ductos para las aguas subterráneas en la Ciudad de México, fue descubierto el majestuoso calendario azteca. Este mismo día, pero del año 1903, tuvo lugar el primer vuelo humano con avión de motor, diseñado por los hermanos Wright. Este avión fue lanzado al aire con una catapulta externa y se consiguió un corto vuelo, suficiente para probar el sistema de viraje y control del avión. Estos hermanos son reconocidos mundialmente como los que inventaron, construyeron y volaron el primer aeroplano del mundo de forma exitosa. El 17 de diciembre, pero de 1830, a los 47 años de edad, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, fallece de tuberculosis el libertador de las Américas, Simón Bolívar, dejando para el mundo sus ideales de libertad y así lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Un 17 de diciembre de 1989 es exhibido el primer episodio de la serie animada Los Simpson, Protagonizada por Homero, Marge, Maggie, Bart y Lisa, sus aventuras por múltiples lugares han divertido a todas las generaciones. El 17 de diciembre de 1973 se forma la banda Kiss, en Nueva York, de las cenizas de un grupo llamado Wick Lister. Para Radio UNAM, Javier Montoya.
0: Bueno, pues muchas gracias por estas efemérides a mi compañero Javier Montoya. Y bueno, pues estamos aquí muy atentos viendo esta información del salario mínimo que pues ya sube. La Confederación Patronal de la República Mexicana informó hoy que por acuerdo tripartita y unánime de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario mínimo nacional será de 102 dos pesos con 68 centavos diarios a partir de enero de 2019 que cubre el 100% la línea del bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. La Coparmex indica que este es el primer objetivo de la nueva cultura salarial que se impulsa desde la Confederación Patronal y bueno, pues eh, ya en un comunicado se señala que este impulso para motivar una discusión profunda, técnica sobre los niveles que deben alcanzar las renovaciones remuneraciones base en la economía está llevando porque por primera vez a que por primera vez desde 1995 el salario mínimo general alcance la llamada línea de bienestar determinada por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social con base en un acuerdo como les decíamos del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos así que pues esta es digamos una buena noticia que bueno siempre será Importante seguirla discutiendo, eh, sobre todo pues, para qué alcanzará este salario que va a aumentar y que ya estaremos platicando sobre esto, para qué más alcanza y sobre todo también situarlo dentro de nuestro contexto. Así que pues, vamos a seguirlo platicando. Por lo pronto, pues ahí está esta noticia. Continuamos. bien pues ya estamos en la sección de cultura gracias por continuar con nosotros ya nos acompaña aquí Tamara Quiros qué tal Tamara muy buenas tardes
9: Deyanira, muy buenas tardes los saludo con mucho gusto gracias a todos aquellos que nos acompañan a través del 96.1 FM saludo también a quienes nos acompañan desde otras latitudes a través de internet este lunes vamos a hablar de una puesta en escena que se estrena el próximo 29 de diciembre una obra que bueno nos ofrece una forma diferente de vivir el teatro y para platicarnos de los baños nos acompaña en cabina Arturo Vega. Él es actor, director teatral y también parte del elenco de esta obra. Antonio, bienvenido.
10: Hola, ¿cómo están? Gracias de a Tamara. Gracias. Muchas gracias por tenerme aquí.
9: No, al contrario, a ti por visitarnos. Oye, después de 11 años regresa la puesta en escena Los Baños. A ver, cuéntanos de la trama de esta, de esta obra.
10: Te voy a contar un poco de la estructura más que de la trama. Porque a ver, Es una Es un thriller, no es un, una especie de thriller que si te cuento mucho de, de qué va, pues eh, se la ha hecho perder a los posibles espectadores pero lo interesante de esta obra es que sucede adentro de los baños del Palacio de Bellas Artes uh -huh. por eso la hacemos ahorita, porque no hay la ópera está de vacaciones y podemos intervenir los baños y entonces la mitad del público entra a un baño y la mitad del público entra al otro sucede la historia se intercambia el público de baño y se complementa la historia con la misma escena que vieron, o sea que Puedes ver la obra primero entrando al baño de damas o primero entrando al baño de caballeros y no sé qué más te puedo decir. Este...
0: Bueno,
9: ya con eso bueno, creo que nos deja Sí, ahí es, desde ahí llama la atención la obra. Además, bueno, es una obra. A mí me gustaría que nos platicaras eh, cuál es el reto de interpretar, de actuar en este, en este, pues espacio que puede ser reducido eh, bueno hemos entrado a algunas de las personas que nos ha de estar escuchando ha entrado en alguna ocasión a los baños del Palacio de Bellas Artes tal vez no tal vez es un momento de que los conozcan que además es, es un espacio art deco, eh bastante interesante cuál es el reto como actor de estar en este espacio
10: sí primero lo que sobre lo que estabas diciendo la, la simple experiencia de ir al Palacio de Bellas Artes ya es sí. ya vale la pena la visita luego entrar a los baños y que algo suceda ahí y el reto es que tenemos al espectador realmente cerca, ¿no? Eh, en las temporadas pasadas, que como lo leíste hace 11 años la estrenamos, uh -huh. alguna vez me, en un descuido sí llegué a pesar a, a alguna señora, algún, algún joven, ¿no? Por, por la cercanía con la que estás. ¿no? Uh
5: -huh.
10: Aunque está todo muy medido, sí jugamos con la sensación, ojo, no con la sensación, no con el riesgo real. Uh -huh. Todo está perfectamente medido, pero el espectador puede llegar a sentirse eh, en un riesgo, ¿no? Que okay. es también parte de la ficción.
9: Y parte del thriller parte también. Parte del
10: thriller, ¿no? Vemos unos personajes. En un baño está pasando algo. En, en otro baño. En un baño se están poniendo de acuerdo una mujer y un joven. No sabemos qué va a pasar. Parece que van a, a chantajear a alguien, ¿no? En el otro baño se están poniendo de acuerdo otras dos personas. Uh -huh. Las cosas no salen como ellos esperaban. Y entonces, lo interesante es que después del intermedio, el público que entra al, al otro baño ya sabe información que, que la otra persona que las otras personas no,
9: el otro grupo no, no sabe no la otra sabe, información no. ajá
10: entonces es vuelve sumamente interesante la, la dualidad, la posibilidad de ver la historia de dos maneras diferentes. ¿no?
9: Claro, oye Antonio en esta mesa siempre hemos dicho que bueno el teatro te permite justo esa interacción, no el estar viendo a los actores en vivo ya es una interacción, eh, el teatro te hace también imaginar eh, es, es uno de, de los espacios que bueno a mí me encanta pero hacerlo en este espacio bueno justo hace que todo sea más orgánico, que todas las sensaciones, el público se vuelva un cómplice también.
10: Sí, exactamente. Los volvemos, los tratamos de transportar a los 50, ¿no? Porque es donde sucede el, el, la, la trama. Uh -huh. Entonces, el Palacio de Bellas Artes pues nos ayuda muchísimo a que el público entre inmediatamente. En ¿no? esa atmósfera. La gente llega al centro, va y afuera están vendiendo los elotes y los globos y todo, uh -huh. y de repente entras al palacio y te empiezas a transportar al pasado. Claro. Los vestuarios ayudan mucho, ¿no? un vestuario magnífico de Ana Graham, ¿no? de original de los 50, la escenografía, la adaptación de los baños, porque a pesar de que son del estilo Art ardeco, eh, necesitamos hacerle algo. Algunas pequeñas modificaciones para que no se vean muy modernos, ¿no? Las llaves, los grifos, ese tipo de cosas.
9: Excelente. Oye, ¿y están bajo la dirección de Enrique Singer?
10: Sí, el gran. Van muy bien
9: acompañados. El gran
10: Enrique Singer, si uh -huh. puedo decir rápido el elenco. Claro. Arturo Ríos, que es uno de los mejores, si no el mejor actor de de México la acabamos de ver en la, en la Casa de las Flores como marido de Verónica Castro ¿no? uh -huh. está Hernán Mendoza que también está muy triunfador por ahí en la tele y en el teatro está Ana Graham ¿no? es gestora y productora de este proyecto con propiedad teatro está también Román Ivicaña, un joven actor que es también muy bueno estoy estoy yo uh -huh. Y están tres chicas eh, excelentes actrices que son las acomodadoras, las que nos ayudan a meter a toda la gente en este ambiente, que son Mari Carmen Núñez, Belén Aguilar y Tania Ruiz.
9: Excelente. ¿no? Oye, y todo esto va a suceder a partir del 29 de diciembre.
10: Así es. Sábados y domingos en los baños de Bellas Artes. Los sábados tenemos cuatro funciones. Uh -huh. A las 12 y a la una y media, y luego después en la tarde a las 6 y a las siete y media, y los domingos a las 12 y a las 4. Tenemos muchas Muchas, muchas
9: opciones también para que la gente pueda consultar la cartelera y ver qué horario se acomoda a los suyos.
10: Exacto, y como cabe tan poca gente. Eh,
9: ¿Cuántas personas caben en, bueno, para cuántos espectadores está planeada la obra?
10: Eh, 24 personas por baño. Uh
9: -huh. o, sea, o sea
10: que cada función la ven 48 personas. Uh -huh. Y eh, entonces la, la obra ha gustado muchísimo, siempre, siempre hemos tenido llenos. Pero entonces, por eso tratamos de abrir funciones también en la tarde, no nada más las de matiné para, para que más gente pudiera disfrutarla ¿no? y que nosotros pudiéramos disfrutar también.
9: Oye, sí, claro, porque de hecho, bueno, es el, el horario de teatro comúnmente es a partir de las 8 de la noche y ustedes están trabajando al mediodía, 12.30.
10: Exacto, es por eso es es como un día especial, el, ese sábado o ese domingo, es como un paseo Ajá. dominical no o sabatino de, de familia, porque la obra es... Es apta para toda la familia a partir de los doce años, yo diría, ¿no? Ok. Eh, y sí, normalmente uno va a hacer sus cosas y en la tarde ya después se dispone a ir al teatro a las seis, los, los domingos, a las siete, los sábados.
9: Te da tiempo de hacer muchas cosas Antonio también, es una excelente opción para vivir de diferente forma el teatro, aquí hemos hablado también de microteatro, hablamos en su momento de, de terror que es una obra que tú dirigiste y, y, y justo creo que bueno son obras muy bien pensadas y, y que cierran y abren el año. Bueno, cierran 2018, abren 2019 Y son obras que, bueno, también te hacen vivir Esa complicidad con los actores Creo que se están haciendo muy buenas obras últimamente Una de estas es Los Baños Que, bueno, regresa Regresa a la puesta en escena
10: Sí, eh, Propiedad Teatro Ana, Graham y todos los que formamos parte de Propiedad Siempre queremos darle, aparte de, de la obra escrita en papel uh -huh. Darle al espectador un, algún tipo más de, de experiencia ¿no? claro. más Y sí justamente muchos me han dicho ah es como microteatro sí esto fue microteatro antes de que existiera microteatro uh -huh. no muy bien producido hace 12 años no existía microteatro y ya existían los baños ¿no? Y, y, y sí, justamente esa es la idea. También Enrique Singer, que es el director uh -huh. de la obra dice, esto es como como ir a Disneylandia para adultos, ¿no? Es como un, es como entrar a un juego, como entrar un, a jugar. Excelente. ¿no? Es un, un divertimento, es también que se la pasen bien, que se la que, porque sí, la obra es relevante, los temas que trata, ¿no? Las, los escándalos políticos, ¿no? la, la doble moral, etcétera, pero más allá de, de eso, que es importante, interesante, es entretener y sin duda es... Hemos comprobado que es una obra que entretiene muchísimo al público.
9: Doble moral, eh, también lo que tienen todo este eh, rollo eh, mediático, también cómo los, los medios influyen, eh, los políticos, eh, no, no vamos a platicar la historia, tienes razón Antonio, pero yo sí creo que la gente puede acudir a partir del 29 de diciembre al Palacio de Bellas Artes para ver los baños y descubrir, qué tiene que ver cada personaje en la historia, que yo creo que bueno, si quieren ser cómplices, a los amantes del teatro los invitamos, a los que no conocen el teatro o no conocen el Palacio de Bellas Artes o no conocen los baños, o no conocen los baños no conocen los baños, solamente los del restaurante que están muy feos
5: pero... a
10: ahora, a lo mejor conoces los de damas pero no los de caballeros, exactamente no, bueno, claro. lo más seguro,
9: y, ¿Qué y viceversa en un baño, ¿no? ¿no? todo lo que puede suceder en el baño Tintán cantaba en el baño, bueno nosotros vamos a ver teatro, muchísimas gracias Antonio Vega por acompañarnos esta tarde de aquí en Gracias a ustedes,
10: Tamara y Danira, por invitarnos, por, bueno, por invitarme y a hablar. De nuestra obra seguiremos,
9: seguiremos dando difusión a esta obra Porque nos llama mucho la atención Y bueno, bajo la dirección de, Rinque, de Enrique Singer Arturo Ríos, Ana Graham Hernán Mendoza, Antonio Vega Tú Antonio Vega, Romana Villacaña También Tania Ruiz y Mari Carmen Núñez Bueno, pues a partir del 29 de diciembre Y hasta el 27 de enero Pueden disfrutar de los baños De Yanira, Muy nos bien. despedimos, ya nos vamos a un corte Muchísimas gracias, gracias por venir Y pues
0: nos vamos al corte Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU. En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva
6: Las superocheras.
9: Exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la Cámara Super 8 a su práctica creativa.
1: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019.
9: En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive.
8: y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio
1: UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
5: Alone, so when you're sure you've had enough, of this life hang on. Don't let your
0: Everybody Hurts es lo que estamos escuchando. Un 17 de diciembre de 1958 nació en Orange, California, el bajista y compositor Mike Mills, cofundador de la banda R.E.M., que es la que estamos escuchando, junto a sus compañeros Michael Stipe y Peter Bock. Así que sigamos escuchando un poco más esta canción. Bien, pues gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.com. Punto mx Bien, pues vamos a mandar saludos aquí a las personas que nos están escuchando a través del teléfono, a través de su eh, a través de la radio, del teléfono, de alguna computadora, a través de internet. Y queremos mandar muchos saludos a José Manuel Cuellar Moreno, aquí tuvimos oportunidad de entrevistarlo, es filósofo, escritor, y lo, lo entrevistábamos por La revolución inconclusa, La filosofía de Emilio Uranga, un libro que seguimos recomendando muy muy interesante, gracias José Manuel, te enviamos un saludo, Pinpoint también por aquí presentes, Abril Bernal, eh, Abimael Hernández, eh, Otto Cázares que en un momento estará aquí con nosotros, eh, también nos escribe por aquí Silvia Vargas, Más 52 Efren que nos dice parece que este presupuesto está destinado a dar cumplimiento a algunas promesas de campaña que aún... Que a un proyecto de país, es decir, no hay un, inversiones en salud, alimentación y educación y ciencia y tecnología, UNAM, POLI, UAM, vitales para el desarrollo del país. Giorgio Istari. Eh, Alejandro Cardiel que nos dice que podemos invitar también a alguien de la UNAM para comentar ese tema del presupuesto para las universidades por supuesto lo seguiremos haciendo Alex Cardiel y bueno pues ya la UNAM está de vacaciones desde el viernes pasado salieron y bueno gozan de un periodo de tres semanas de vacaciones pero pues Estaremos buscándolos, por supuesto, por ahí debe haber varios investigadores interesados en poder platicar con nosotros. Gracias, a Alex Cardiel, Refrancito, César Soto, Alejandro Toledo, Andrés Victoria, también Eduardo Sánchez, Alfonso de Alba Arcos, Daniel Francisco, Joel Cabrales, eh, Abimael Hernández, ya lo, ya lo dijimos, José Luis Sánchez, que nos dice, buen inicio de semana, seguimos con el egoísmo atroz del pensamiento individualista neoliberal, hasta dónde seguiremos fomentando la brecha de la pequeña población consumista y la gran mayoría eh, pauperizada por el modelo económico deshumanizado y depredador de los recursos naturales. Eh, gracias también por tu comentario, Alex Cardiel que manda saludos a todo el equipo, también una, nos desea una, una excelente semana llena de actividades productivas y satisfactorias, pues aquí estaremos, por supuesto productivas, pues estar aquí con todos ustedes haciéndonos compañía. PES y SAGEA también, eh, Javier Contreras, el Colegio de México, José Luis Negrete, Guerrero eh, Hugo Basilio Reyes, y a todas las personas que se sumen. Aquí estamos presente P también por aquí. Mar Heaven, por supuesto, también aquí presente. Mayra Elizondo, un abrazo. Huehuetlácatl, Galán de Barrio también, que nos dice que esta noche duerme en Oaxaca. Pues qué bueno que andas de vacaciones, de trabajo o de lo que sea. Es bueno salir de la ciudad y más un lugar tan hermoso como Oaxaca. Diogenito también y Mario Mora. A Lili Jiménez, Reforma Cultural en México, Juan Joeme, a todos ustedes que se van sumando, Paloma G. Guzmán, muchos saludos y muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en este lunes 17 de diciembre. Bien, pues vamos a continuar ahora hablando del salario mínimo y hablando de todo lo que significa este aumento, pues vamos con esta información de mi compañero Luis Nava, mejorar el salario mínimo y los derechos de los trabajadores, retos del nuevo gobierno. No, adelante Luis.
12: Buenas tardes, Deyanira. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, indicó que la política salarial del nuevo gobierno debe ir más allá de aumentar el salario mínimo, pues se deben resolver problemas relacionados con el desempleo, como su formalización, el derecho un sindicato y a negociar mejores ingresos. Resaltó que el trabajo por honorarios y temporal, la subcontratación, la informalidad y la falta de compromiso de las empresas para ofrecer a sus trabajadores beneficios y seguridad social son asuntos apremiantes. Al referirse al salario mínimo en México, recordó que es de 88 pesos con 36 centavos al día y probablemente esta cifra no aumente mucho pues las políticas neoliberales atrajeron a grandes empresarios prometiéndoles que pagarían poco a sus trabajadores así que contravenir a esta promesa podría alejar a los inversionistas
13: Pero solamente aumentar el salario mínimo sería totalmente una medida insuficiente para lograr la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores en el país por estos dos motivos Primero porque no ha operado hasta ahora una representación sindical real ni una negociación sindical real, efectiva Dentro del sector formal Por otro lado, porque la gran mayoría de trabajadores Están en la
12: informalidad La investigadora enfatizó que el incremento salarial Es una medida defendible Pero es importante que los cambios no se limiten a solo un aumento Se debe ir, indicó, más allá Y en un inicio es cumplir con los acuerdos Que tiene México con la Organización Internacional del Trabajo En cuanto a la libertad sindical y de los trabajadores Para unirse en un sindicato O negociar de forma independiente sus contratos Esto tendrá mayor efecto que solamente incrementar el salario mínimo. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
0: Gracias, Luis. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente todavía se está llevando a cabo esta reunión. En estos momentos está hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Y bueno, pues garantizar un salario que permite erradicar la desigualdad social y mejorar la calidad de vida de los mexicanos es el propósito del incremento del salario mínimo en México que a partir de del 1 de enero será de un 16%, es decir, de 102 pesos con 68 centavos por día, 5.1 eh, dólares, confirmó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Y como le decíamos, pues la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, determinó crear esta nue una nueva zona económica salarial en los municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte y algunos colindantes a estos, y se estableció en ellos, un salario mínimo general fronterizo es lo que se adelantó por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Vamos a hablar de este tema el día de mañana y bueno por la franja fronteriza con Estados Unidos el salario ahí se elevará a 176.72 con un un 100% más dijo la Coparmex en un comunicado que confirmó ya la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y pues eh, en México, como sabemos, el salario mínimo pues no alcanza para lo mínimo y pues han hablado en este sentido de que es hora de acabar con los antiguos salarios mínimos, es lo que dijo la secretaria del Trabajo durante la presentación oficial en Palacio Nacional. Bueno, como les decía, vamos a seguir hablando de este, de este tema. Eh, se habla, y lo dijo el presidente López Obrador, que... El salario mínimo para 2019 conciliará los intereses de los trabajadores y sus empleadores, respetando además el Banco de México. Así que, pues bueno, vamos a seguir hablando de este tema. ¿Cuánto, cuánto había sido el aumento en otros en otros momentos? También sería interesante hacer este este comparativo de cuando había un aumento salarial de cuánto era. ¿Y qué implica ahora este aumento? Bien, pues vamos a continuar con mi compañera Cristina Godínez. Advierten especialistas que la mancha urbana avanza sobre el suelo de conservación de la Ciudad de México. Adelante, Cristina.
6: Dianira, auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En la Ciudad de México, los bosques, las barrancas, las cuencas y los ríos, así como las zonas de cultivo, son el hábitat de más de 1.800 especies de plantas y animales, algunas endémicas. Permiten que haya captación de carbono con la zona de cubierta vegetal de las serranías del sur, regulan el clima, facilitan la infiltración de agua en época de lluvias y favorecen la recarga de acuíferos. Además, participan en el equilibrio de la circulación general de la atmósfera. El suelo de conservación en la Ciudad de México es una delimitación entre el suelo urbano y el que no lo es. Esta zona de transición existe solamente en nuestra metrópoli, por decreto desde 1987. Irmes Camilla Herrera, del Instituto de Geografía de la UNAM, señaló que este sistema natural, a pesar de su fragmentación, sigue funcionando. Lamentablemente, con esta expansión de la mancha urbana, la gente se ha volcado hacia ese espacio, pues porque digamos que es un área abierta. ¿no? Cualquiera puede empezar ahí por la carretera federal hacia Cuernavaca y pues puede uno ver que está salvo la que serían algunas que están delimitadas o que al ser la carretera federal pues tienen todas las cercas la gente empieza del crecimiento
11: hormiga, no que llega alguno se asienta, pone sus cuatro palitos empieza con sus paredes de cartón o de lámina el techo igual y pues como llega uno pues al reto tiene el otro y entonces pues se empiezan a dar estos
13: asentamientos irregulares no
6: La principal afectación del suelo de conservación es la mancha urbana que crece rápida y desordenada especialmente por los asentamientos irregulares en zonas de la periferia, en donde se mezclan pobreza y segregación socioespacial. Y esto se refleja en las condiciones de las viviendas de autoconstrucción, muchas veces improvisadas con materiales no consolidados y carentes de servicios básicos como agua potable, drenaje y luz. Entre las alcaldías con mayor superficie de suelo de conservación están Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Le siguen Coajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tláhuac y parte de Izapalapa en el Cerro de la Estrella. Y en el norte está un área pequeña de la Gustavo Amadero, que es el Cerro del Chiquigüite. La académica expresó que el suelo de conservación abarca el 59% de la superficie de la Ciudad de México y que de no cuidarlo se pone en riesgo la sustentabilidad de nuestra metrópoli. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Pues un interesante tema también que debemos de seguir porque esta mancha urbana va avanzando, como lo hemos visto desde hace muchos años y en algunas situaciones pues también se llevan eh, pues las áreas verdes de nuestra ciudad que tanta falta nos hacen más allá de la mancha urbana y de cemento pues queremos también queremos áreas verdes queremos más árboles conservar los que ya se tienen no tirarlos pero todo esto tiene que ser bajo un, un orden específico que pues bueno para ellos siempre hay reglas siempre que se va a construir algo se necesitan reglas específicas al respecto continuamos Continuamos dos de la tarde con 17 minutos, y como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, hablaríamos de este proyecto que arrancó el fin de semana, que me refiero al tren Maya, con un ritual donde estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, un ritual con 12 comunidades indígenas para eh, pedir anuencia a la Madre Tierra y así arrancar las obras del tren Maya que recorrerá cinco estados del sureste del país. Esta obra que comenzará en la antigua pista aérea de de Palenque y recorrerá los estados de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche y este ritual consistió en que los pueblos originarios realizaran una ceremonia en la que se ofrenda comida y otros objetos que son enterrados en la tierra. Eh, vamos a hablar de ese tema con el etnólogo José del Val, director del programa universitario de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, ¿cómo
0: está? Muy bien, muchas gracias. Pues con el gusto de saludarlo y de poder platicar con nuestro auditorio sobre este tema. Y volvemos a, a traer aquí a esta mesa o a este, esta plática el análisis y el punto de vista también sobre esta participación, doctor, de los pueblos originarios para arrancar este proyecto que se ha vendido como muy importante para esta nueva administración. Pues
14: sí. Bien. No. decir que es representación de los pueblos originarios pues es, es, es un exceso no eh, los pueblos originarios son múltiples y diversos no uh
5: -huh. y tienen muchas
14: posiciones eh, con respecto a los proyectos con del gobierno efectivamente no en este proyecto lo ha sido arropado con una ritualidad construida realmente no no es una ritualidad la ritualidad de los pueblos es sagrada y local y se refiere a las cuestiones Internas, ¿no? No uh -huh. es para, para la exhibición pública o gentes que no tienen ningún tipo de, de correspondencia con su cosmovisión en ese sentido, ¿no? Uh -huh. y se ha utilizado así. Es una forma de utilizar la realidad de los pueblos indígenas para supuestamente legitimar de manera definitiva el proyecto, ¿no? Cosa que pues, la, no hablo yo de las intenciones ni, ni de lo que puede significar eso, sino simple y sencillamente que no corresponde con la realidad en que están los pueblos indígenas actualmente. Además, el propio proyecto tiene muchos este, incógnitas, ¿no? O sea, porque va a permitir que haya un desarrollo autónomo de los pueblos en, en las zonas donde estén las estaciones de tren, o van a construir unos malls así eh, turísticos, ¿no?, donde los pueblos indígenas van a quedar como los sirvientes de, de, de estos moles turísticos, eh, ese es hay muchas cosas que no están definidas, o sea, qué que criterios van a ser para el desarrollo urbano en las en las zonas donde estén las paradas del tren, eso no está establecido todavía, no está estudiado todavía, entonces hay como una intención de arrancar y vamos para adelante como sea y poco uh, en contra de lo que sea en ese sentido efectivamente, ¿no? Yo creo que esto va a tener eh, problemas permanentemente y consecuencias, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque eh, la, eh, hay una especie como de, de poner a un lado las leyes que los pueblos indígenas han logrado conquistar los últimos 25 años, ¿no? A nivel internacional y local y que están en nuestra Constitución, pero que no son reconocidas, ¿no? O sea, la consulta con los pueblos indígenas es una cosa seria. Es una cosa que tiene tiempo y, y que hay que realizarla a nivel local, efectivamente, en ese sentido. Entonces, si eso no se realiza así, entonces es, es, se están creando circunstancias ¿no? que ponen en entredicho en, en la posibilidad de los pueblos de, de, de garantizar su, 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 su participación plena, y efectiva, pero con, con los rituales, ¿no? si, lo, todo, en los procesos, en las ganancias, en las utilidades, en uh -huh. todo, en todos los campos posible efectivamente. Entonces, para mí es una cosa muy contrastante lo que estamos viendo. Estamos viendo que va porque va uh -huh. y adelante. Así es, doctor. Pero, sí, dígame. No, es eso más que nada. Uh -huh. ¿Dónde están los estudios de impacto real que se han hecho sobre cada una de las estaciones? ¿Dónde va a estar? ¿Qué tipo de, de construcciones va a haber? ¿Cómo van a ser los hoteles que van a estar ahí? ¿Qué, qué? O sea, todo lo que es un proyecto de esta envergadura requeriría tener un, un, una lógica, si no de lo contrario, vamos a producir un efecto así de desarrollo brutal que va a empobrecer a la gente más, ¿no? Y los va a mantener como esclavizados en, 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 a un contexto de un supuesto desarrollo que, que no es desarrollo, ¿no? Sino son ingresos turísticos, finalmente, ¿no? En el sentido, ¿no?
0: así es doctor y que nos hemos quedado justamente en esas opiniones al no tener pues conocimiento a detalle de lo que será este, este proyecto se ha utilizado mucho esta palabra de poder comunicar a toda esta zona que quizás quien vaya lo escuchaba por la mañana o, o más bien el fin de semana de, del presidente muchas veces la gente llega a, a un centro turístico importante que es Cancún y ya de ahí no se puede mover hacia otros estados y esto permitiría esa comunicación, es entre las cosas eh, que se dicen y que pues, como usted bien indica, este tipo de ceremonias que se están llevando a cabo, pues busca quizá, quizás también esta legitimación de, eh, de, las, de las comunidades indígenas, que como usted bien apunta hay que señalarlo y enfatizar en ello, no es que todas eh, estas eh, comunidades indígenas estén participando o den su aval, sino que es un grupo, hay que señalarlo señalarlo de esta de esta manera, quien estuvo presente fue Florentino Pérez Sánchez, que es integrante de las comunidades indígenas, y él decía eso, que se debe per pedir permiso a la tierra para que todo para que todo salga bien, y si lo vemos en términos en económicos, lo que se ha dicho es que se quiere potenciar la actividad turística, y la pregunta cabe muy bien porque usted nos llevaba a esa reflexión, ¿Cómo queremos hacer esa reactivación eh, turística? ¿Qué tipo de construcciones y por dónde van a estar? ¿Cómo van a ser las estaciones de estos, de este tren? Y, bueno, pues, eh, quienes están involucrados son estados como los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Pues es parte de lo que se conoce eh, sin tener mucho detalle, doctor.
14: Sí, es que el problema es ese que no tenemos de detalles ni información precisa sobre toda una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta para desarrollarlo, ¿no? No quiero decir que lo... Eh, está bien, arrancan a, adelante y, y empiezan, pero si no se hacen estos estudios, lo que se va a producir es desarrollo en el peor de los sentidos, ¿no? Esto que va a producir como eh, formas de organización eh, de, desiguales, eh, en fin, ciudades perdidas por todas partes, ¿no? en de la, de la selva, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa enormemente, la verdad.
0: Y, y bueno también eh, estuvieron presentes ahí los gobernadores de estos estados eh, pues a mí me gustaría también escuchar la voz de los gobernadores y de sobre todo también pues de la gente que habita en estos en estos lugares se habla también de una gran inversión que llevaría también pues mucho empleo a esta a esta zona se habla de que se van a destinar seis mil millones de pesos para el inicio de las obras para el próximo año.
14: Está muy bien, van a emplear a la gente para trabajar, pero la van a emplear para que construya una cosa donde no va a ser de ellos. Eso es una de las cosas que es importante. No se está construyendo el tren para que los, los mayas disfruten de las utilidades que va a producir ese negocio, ¿no? Uh -huh. Sino ellos van a ser los empleados, van a, los van a contratar para construir y cuando se construya van para afuera. O sea, esa es el, el, la lógica en que operan aquí los desarrollos. Que hemos visto históricamente en México no
0: bien Bueno, pues es un tema que, pues por lo mismo, de que no tenemos tanto conocimiento de cómo, sea, cómo se va a desarrollar, no tenemos, digamos, como, pues un, una, una maqueta que hayamos podido ver como, como como ciudadanos, seguramente ya tendrán el proyecto ahí quienes eh, lo tengan en sus manos para poder hacer este desarrollo, que implica muchas cosas al pasar por todos estos estados, pero es un tema del que seguramente nos, nos vendrán mucho más posibilidades de tener una plática y de ir viendo cómo, pues, qué es en sí lo que está en juego en esta en esta zona tan importante para el turismo eh, y sobre todo también para las comunidades indígenas, doctor.
14: Por supuesto, es lo que yo creo. Además, en la medida que tengamos información y la participación de los pueblos directa, y en esta medida podemos ir aclarando qué tipo de proyectos es el que va a poderse realizar, ¿no? que es el que yo creo que también que la viabilidad del proyecto está determinada también por lo que la gente quiera, ¿no? Y eso, por más que se imponga, puede no funcionar, ¿no? Entonces, sí, tenemos que tener más datos y, y más participación de la gente, ¿no?
0: Muy bien. Pues, eh, doctor, yo le agradezco por lo pronto estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: No, el gusto es para mí y es un tema que sí deberemos estar permanentemente revisando cómo va.
0: Claro que sí. Pues muy buenas tardes y gracias. Hasta, gracias luego.
14: Que esté bien. Hasta luego.
0: Hasta luego. El etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Y bueno, lo hemos analizado con él en este sentido, pero habla, habrá que analizarlo también en el sentido económico, en el sentido social, que es parte de lo que ya platicábamos en este momento. ¿Qué significa esta obra? ¿Por qué se ha, haya, ha llamado una obra de gran trascendencia en términos de comunicación? ¿Cómo nos acercará este, este tren a distintos estados que están involucrados? Será interesante y yo creo que ahí no sé si quizás eh, haya fallado un poco la, la, la comunicación de parte ya de la propia presidencia para que conozcamos más a detalle el proyecto de este tren maya. Eh, pues quizás hay, hay muchas voces en contra, habrá voces que estén a favor, pero sobre todo, en la medida que se conozca, podremos analizarlo de una manera más amplia. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos dos con minutos. Pues, eh, ante todo ese tema del recorte del presupuesto y de becas, eh, jóvenes se juntaron ahí afuera de las oficinas de fideicomiso de educación garantizada, pidieron ser atendidos para recibir el apoyo beca Benito Juárez, impulsada por el presidente López Obrador, y serán entregadas 600 solicitudes diarias del 17 al 21 de diciembre. Eh, también, eh, pues lo que comentábamos del salario mínimo, importante también seguir platicando de este tema, qué significa ese aumento, la economía informal 57% de empleados en México por cada 100 pesos que se generan en el país 77 salen de trabajos formales y el resto, que son 23 pesos de la economía informal, a pesar de ello, más de la mitad de los mexicanos están empleados en actividades no reguladas o bien en empleos que no generan prestaciones, apoyos económicos ni otro incentivo marcado en la ley, informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Yo creo que también mucho trabajo tendrá la secretaria del Trabajo y Previsión Social eh, los próximos seis años, porque nos llaman o llaman a la población, se ha llamado desde otros momentos, otros sexenios, como el pasado, de Pasarse lo formal de la informalidad a la formalidad por toda una serie de situaciones, pero pues bueno, todavía no se logra y hay una deuda para muchos trabajadores que efectivamente cumplen con horarios, cumplen con lo que cumple cualquier trabajador y no tienen ningún tipo de derechos, no generan derechos. Eh, también eh, el fracaso contra la violencia fue por el uso de la fuerza, dice Durazo, algo que comentábamos también al inicio, Alfonso Durazo que defendió la creación de esta Guardia Nacional y dice que pues el fracaso para combatir la violencia no fue el ejército, sino... La estrategia que basaron los gobiernos anteriores en el uso excesivo de la fuerza. Bueno, otro tema que también seguiremos analizando de aquí a los siguientes meses, ya cuando se tengan o no pues cifras con las cuales poder comparar cómo va en este sexenio eh, la baja en la delincuencia. Bien, continuamos ahora con la información internacional a través de este servicio de la ONU.
11: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas, con Beatriz Barral y Carla García. Este lunes, la Asamblea General adopta el Plan Mundial sobre Refugiados, un nuevo acuerdo para lograr una respuesta más sólida, justa y equitativa a los grandes movimientos de refugiados.
2: El pacto se ha diseñado tras dos años de consultas para conseguir que ante una crisis de refugiados, ellos y las comunidades que los acogen obtengan rápidamente apoyo internacional. No se debe confundir con el Pacto de Migración, que se adoptó en Marrakech la semana pasada. Este pacto se ocupa de los refugiados, que son las personas que se encuentran fuera de su país por temor a la persecución, al conflicto, la violencia y, en consecuencia, requieren protección internacional. Volker Turk es el jefe de protección de ACNUR.
1: What we want to achieve... Lo que queremos
2: conseguir es una movilización muy rápida de apoyo político, financiero, apoyo para el reasentamiento, de tal manera que los países, cuando se enfrentan a esta situación, no sientan que están solos, que no están aislados, que a nadie le importa, que en realidad sí, la comunidad internacional se preocupa por las personas, pero también por el país afectado y que actúan de manera solidaria con ellos.
11: La Oficina de Coordinación Humanitaria ha pedido 350 millones de dólares para cubrir las necesidades humanitarias de 2019, en los territorios palestinos ocupados.
2: Los fondos se destinarán a proveer comida, protección, sanidad, refugio, agua y saneamiento para 1.400.000 palestinos en Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental. La situación en los territorios palestinos ocupados sigue deteriorándose, impidiendo a los palestinos acceder a cuidados médicos, agua limpia y empleos, entre otras necesidades, explicó el coordinador humanitario en la zona. Además, los trabajadores humanitarios se enfrentan a retos sin precedentes con financiación mínima y un aumento de los ataques para deslegitimar la labor humanitaria, dijo Jamie McColdrick. Un 77% de los fondos se destinarán a Gaza, donde la nefasta situación humanitaria se ha agravado por el aumento de víctimas palestinas desde marzo en el contexto de las manifestaciones en la franja.
11: Una delegación de altos cargos de la ONU ha visitado Myanmar, donde han recorrido el estado de Rakhine, del que huyeron más de 723.000 rohingyas que se encuentran refugiados en Bangladesh.
2: La delegación se reunió con la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi y otros miembros del gobierno, además de funcionarios locales y estatales. También visitaron varios pueblos en los que pudieron hablar con los habitantes de la zona sobre los retos que tienen y sus perspectivas de futuro. El PNUD y AKNUR han aplaudido que el gobierno de Myanmar haya aprobado proyectos comunitarios en algunos de esos pueblos. Las agencias reiteraron su petición de tener un acceso más efectivo a las áreas de Rakhine, donde vivían los rojiñas, para poder apoyar al gobierno a crear las condiciones para el retorno voluminario voluntario desde Bangladesh.
11: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido este fin de semana al gobierno de Nicaragua que cese de inmediato las intimidaciones y el acoso contra entidades de la sociedad civil y medios de comunicación.
2: Bachelet hizo un llamamiento enfático al gobierno para que deje de perseguir a defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación críticos con el gobierno. Asimismo, insto a las autoridades a que respeten y garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses, enfatizó. Desde abril de este año en el país centroamericano se han registrado actos de represión que se han intensificado en las últimas semanas.
11: Estas fueron las noticias más relevantes de las Naciones Unidas. Internacional RU
0: Bien, pues estas fueron las noticias internacionales del Servicio de Naciones Unidas. Y bueno, en este momento vamos a vamos a entablar comunicación con Rosy Laura Castellanos Mariano, que actualmente preside el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos. Todavía no Todavía no está en la línea porque queremos platicar con ella... Eh, el tema de los derechos humanos sabemos que los derechos humanos han sido violentados de distintas maneras, formas y nos lleva a una crisis que muchos han llamado así aquí en nuestro país, así que los retos para esta administración entrante pues son muchos eh, y deben de ser todos ellos, sobre todo ahora que hablábamos de esta creación de la Guardia Nacional y cómo enfrentar el crimen organizado que pues eh, efectivamente se tiene que pues cortar de raíz o intentar intentar que pues todas estas personas que se han organizado eh, y que han hecho al crimen una forma de vida y una organización también muy fuerte, pues eh, cómo se les va a enfrentar y también sin dañar o sin afectar los derechos humanos. Así que, pues bueno, en un momento más vamos a tratar de... Contactar a Rosy Laura Castellanos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39.
0: Bueno, pues esta que estamos escuchando es por la efeméride de que un día como hoy, pero de 1949, nació en Middlesbrough, Inglaterra, el cantante Paul Rogers, un virtuoso cantante y miembro fundador de las bandas Free y Bad Company. La revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 55 del ranking los 100 grandes cantantes de todos los tiempos y esto que estamos escuchando es All Right Now.
6: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en Cartografía R.U. Ya nos acompaña Otto Cázares, el civino.
15: ¡Ay, oh, yo sí vine! <risa> claro, dices pues que parece que... un día
0: festivo. Sí, en aquí efecto, en...
15: yo Radio no Unam. sabía hasta qué punto ya todos estaban de vacaciones. Hasta las que vacaciones llegué de y, y vi mm -hmm. las... Esta soledad acompañada de Radio UNAM con nuestros radioescuchas. Así es, así es.
0: Y bueno, estaremos aquí esta semana. A ti ya te vamos a escuchar. Esta es la última cartografía esta del año. Esta es la año, última ¿verdad? cartografía
15: del año de 2018. Uh -huh. Y esta va a ser un comentario radiofónico que he titulado Universidades de Invención, 100 formas de pensar la realidad. A mí me gusta. Que ese es un tema. comentario que aparece al crisol de la idea de la cuarta transformación de fundar 100 universidades. Uh -huh. Pero, al mismo tiempo, en que el presupuesto de egresos de la federación ha propuesto la inadmisible disminución del presupuesto de la UNAM.
0: Que mira, que es una propuesta, ya mucha gente alzó la voz sí. y se tendrá
15: que discutir En efecto, mucho. ya comenzaron a circular, Ahí eh, en la Cámara comunicados. De
0: Entre goyas estuvieron hoy en la sesión, ¿eh?
15: Sí, sí, Entre es cierto. Goyas. Esperemos, y esperemos que sí, este, es, tenga un efecto real sobre uh -huh. la decisión es inadmisible. Uh -huh. Eh por mi parte, yo apoyo la creación de, de la multiplicidad universitaria, uh -huh. como podrán ustedes darse cuenta por el comentario que sigue, pero eh, no al precio de desmoronar la columna vertebral de la idea y de la práctica universitaria, la uh -huh. Universidad Nacional Automa, Autónoma de México. No al precio de esquilmarle recursos a las universidades estatales tampoco. Así es. Bueno, el concepto de universidad uh -huh. es paralelo al concepto de acumulación radical en las bibliotecas. Corren paralelas, eh, sobre todo a partir de Alejandría, que es la primera gran ciudad universitaria, por así decirlo, donde existía el Museión, que es el Jardín de las Musas, una especie de liceo aristotélico que convivía... En el mismo espacio arquitectónico, incluso con la Gran Biblioteca. Una biblioteca de rollos y de pergaminos que en su época de esplendor llegó a resguardar cerca de cuatrocientos mil volúmenes. Es un número bastante uh -huh. considerable. Eh, estaban estos rollos dispuestos ordenadamente en andamiajes, andamiajes de saberes, por lo tanto que estaban preparados para su consulta, eh, estaban a la mano los pensamientos de los sabios. Yo he de decir que la dicha que me produjo impartir clases en la Facultad de Filosofía y Letras, se debió en buena medida a la proximidad de la Biblioteca Central, que es un universo puesto en estanterías por las que se pueden emprender expediciones. Los míos, sobre todo, son los el primer piso, el tercero y el quinto. Esta sería una forma interesante de conocernos a partir del de, eh, piso que frecuentas en la Biblioteca Central. ¿no? El, una forma de ligue en la universidad. <risa> Pero esta re reflexión no es porque yo pienso que el andamiaje del conocimiento puede desmoronarse de un momento a otro. Y esto lo he dicho eh, en varios de estos comentarios. La biblioteca de Alejandría se, se incendió y el saber se convirtió en cenizas. Pero no así la forma de estudiar y de investigar, que es con algunas modificaciones, nuestra forma al uso de estudiar y de investigar, la forma de la Biblioteca de Alejandría. De modo que con esto digo que creo que las universidades no son o no son solamente su espacio, no son solamente su campus, uh -huh. ni tan solo sus aulas. Es, por el contrario, un atlas de experiencias y de reconocimiento que se lleva sobre los hombros. Las facultades no son los muros. No importa dónde estudias, importa la comunidad que se crea a tu alrededor y la fijación, por así decirlo, de gestos, de formas comunes, del llamado etos, la forma en cómo somos y cómo actuamos en el mundo y ante el mundo, formando una voz que puede articular el sentir de una colectividad. Eso para mí es la universidad. Universitarios y no académicos, por cierto. ¿eh? Gabriel Said ha escrito interesantes reflexiones acerca de la diferencia entre ser universitario y ser un académico. Somos primero universitarios, porque en el ser universitario estriba la medida de la voluntad. Para decirlo en otras palabras, pero es la misma idea, tejemos una red significativa donde el yo puede reconocerse. Una red que además configura símbolos que compartimos, exactamente como los sueños, que proveen de símbolos al yo para que los interprete. Toda universidad funda pensamiento crítico. Eh, ¿qué me ¿A qué me refiero con pensamiento crítico? Que el pensar no es solamente un pensar. El pensar es, al mismo tiempo, un concebir. Las mejores lecciones son, según mi criterio, las que no resultan eh, un compendio de recetas técnicas, sino que cada clase, cada encuentro del maestro con sus estudiantes, resulta un pequeño torbellino turbador donde se dan conocimientos específicos, pero que dejan al oyente en una situación de poder convertirse en intérprete de su propia interioridad. Para decirlo en otros términos, el estudiante aprende de sí mismo, a través de todo lo demás. Este es el verdadero ambiente universitario, según mi criterio. El siglo pedagógico, por excelencia, fue el siglo XVIII, que fue el siglo de Rousseau, y es el siglo de Herder, que es el Rousseau alemán. Es el siglo de la enciclopedia, y es el siglo del movimiento Sturm und Drang, Tormenta e Ímpetu, un movimiento que tuvo una fe ilimitada en los derechos de la genialidad. Pero escúchese bien esto, el Sturmund Drank afirmó que en todo individuo habita un genio. Ha de ser posible, por lo tanto, crear un hervidero de genios. El programa pedagógico de la tormenta y el ímpetu, y concretamente el programa pedagógico de Herder, que es, como digo, el ruso-alemán, era crear maestros de la autosugestión. Eh, a, autosugestionado, se pueden crear obras que se le sustraen a la fuerza del destino con la autosugestión podemos hacer lo que no nos era dado hacer lo que no estaba en nuestras condiciones vitales, a través de la autosugestión podemos crear lo que no nos era dado o no nos era factible hacer, hay que imbuirnos de la idea de, de la genialidad a la manera del Sturm und Drank. los mejores maestros de la época eran los que podían contagiar a sus alumnos, concentrar las fuerzas eh, de la voluntad para inducirlos a la diligencia, al amor, al gusto por el trabajo. La pedagogía de esta época era una esencial profilaxis, por así decirlo. Eh, se proveía al alumno de herramientas para sus siguientes nacimientos. Nacemos muchas veces. No solamente una vez, está el nacimiento biológico, uh -huh. pero a través de la educación vamos naciendo muchas veces. La pedagogía radical es la esencial enseñanza de que la formación es un fundamental aprender, estar de pie, estar en pie, un esencial no dejarse caer. Creo que toda universidad de invención debería eh, pensar en estas reflexiones si es que les interesan. Ahora sí me dirijo al asunto de estas universidades de invención, que es un divertimento eh, que no deja de ser un manifiesto. Del mismo modo que desaparecen especies de insectos cada día, también ante nuestros ojos desaparecen culturas. Las universidades de invención se fundan, según mi criterio, para compensar tantas y tantas pérdidas. Para compensar tantas y tantas caídas. Son... En términos generales, universidades de supervivencia, regresando a los alumnos, las condiciones de renacer. Es más difícil renacer que nacer, ya lo he dicho. Nacer puede hacerlo casi cualquiera, pero para renacer se requiere de un acopio de fantasmas, de recuerdos, se requiere de pedagogía radical, de autosugestión. En estas universidades de eh, invención a, a, es más importante eh, no en estas universidades, uh -huh. no entender las materias es no necesitarlas. Alguna vez yo le escuché decir al doctor Dussel acerca de una materia particularmente difícil, nos decía el doctor, quien no entiende es porque no lo necesita. Fíjense uh -huh. en esto, qué, qué, qué duro, qué importante sí, sí. y qué profundo quien no entiendes porque no lo necesita las materias serán por lo tanto no solamente interesantes sino necesarias como un acto de resistencia la universidad de invención es como el árbol australiano maleleuca, un árbol del que se dice intuye las nevadas, intuye las sequías y se dice incluso que puede presentir los pasos de un talador furtivo armado con un hacha. Es entonces cuando el árbol australiano maleleuca lanza al aire sus semillas, como en un fuego pirotécnico, para, de este modo, asegurar su continuidad. Una universidad de invención tendría que ser como un árbol uh -huh. Maleleuca. Recuerdo ahora que Walter Benjamin fundó, fundó con, junto con su amigo Gershom Scholem, una universidad de invención con tira de materias y todo. Los dos amigos, Gershom Scholem y Walter Benjamin, redactaron incluso actas de fundación de esta universidad y le dieron un nombre, Universidad de Muri. Esta Universidad de Muri le servía, claro, para hacer una sátira de la vida universitaria berlinesa, porque en su forma latina, Universidad de Muri significa Universidad de los Ratones. Scholem y Benjamin eh, siempre fueron universitarios. Desde sus días de estudiante, incluso Benjamin se unió a los cuadros de dirigencia estudiantil y en sus textos tempranos aparece constantemente la palabra filisteo, Usada aquí en un sentido muy especial. Filisteo es el vulgar. Filisteo es el burgués. Aquel al que cuando se le habla de algo sublime, bosteza. En suma, para Walter Benjamin, el filisteo es el no universitario. Yo quiero fundar aquí en la cabina de Radio UNAM una, univers una universidad, la Universidad de la Imaginación. Con mm. materias prácticas Con seminarios Con talleres de transgresión Con talleres de creación Y concepción de juegos Habría una licenciatura, claro Que es la licenciatura del Homo Ludens una, uh -huh. una invención de Friedrich Schiller el, el, el individuo que juega el individuo ha de jugar con todo con la religión, con la política a través del juego el sexo, se convierte, el sexo meramente reproductivo se convierte en erotismo bueno, pues en esta eh, universidad de imaginación de la imaginación habría materias de historia eh, donde el imaginar es una actividad humana fundamentalmente transgresora donde el laicismo se pone, en, eh, se pone bajo la mira kirkergardiana de que si Dios creó al mundo, la creación humana, artística, crea algo que Dios ni siquiera ha imaginado. De modo que la imaginación es gozosamente pecaminosa. Se inculcará en el alumno una intuición que tiene que experimentarse. En esta universidad no se devoran libros, sino por el contrario, se leen muy lentamente. Con esto se combate, con una lectura lenta, se combate la muy usual y académica eh, indigestión in intelectual. Es importante también en esta universidad imaginar el dolor de los otros en un país como el nuestro. La imaginación está encargada de recordar obstinadamente y está encargada de borrar la borradura de la violencia del narcotráfico. Pero también, Podríamos fundar la Universidad de la Realidad. Tenemos ya la Universidad de la Imaginación. Podríamos fundar también la Universidad de la Realidad, donde no se estudia la realidad, se la inventa. Hablar y discutir acerca de libertad, por ejemplo, ¿no es ya crearla y en todo caso ejercerla? Se estudian y... En esta universidad, impresiones revivificadas del mundo, donde se aprende a distinguir con cabalidad los dogmas filosóficos de la fuerza crítica, minando de este modo la metafísica que es, según Kant, la ciencia de aquello que reside más allá de toda experiencia posible. La universidad de la realidad... Tendría relaciones académicas interesantísimas con la Universidad de la Imaginación. Tendrían incluso un interesante programa de becas, porque sabe que toda imaginación es necesariamente material. Y justo sería decir que en términos historiográficos, toda idea que haya sido pensada deja una huella visible en el mundo. Para decirlo con Schopenhauer, antes el enigma del mundo lo buscábamos fuera del mundo. Ah, pero el mundo material tiene suficientes misterios como para una enorme cantidad de tesistas e investigadores. En suma, la universidad de la realidad no se limitará a reproducirla. Mejor dicho, la producirá no irá recogiendo y descifrando los signos de una realidad dada, los producirá porque sabemos muy bien, en los colegios y las facultades de la Universidad de la Realidad, que una obra de pensamiento no cambia al mundo, cambia la manera de entender al mundo. Otra universidad de invención sería la universidad de los sueños. Mm. Su lema, en el pórtico, Sería una frase de Schopenhauer que dice, «La vida y los sueños son hojas de uno y el mismo libro. Leerlo de corrido equivale a la vida real». Una de sus vertientes sería la muy usual de la interpretación de los sueños, desde luego. Eh, pero recordamos que la Escuela de la Interpretación de los Sueños Junguiana dice, con mucha razón, que ningún sueño puede interpretarse según un manual. Es necesaria la presencia del soñante. Según este principio, el soñante es el universitario y no habrá, por lo tanto, cursos a distancia. Se investiga en esta universidad el sueño como identidad. Soñamos lo que nos dibuja como individuos. Estudiamos también los sueños despiertos como los llamó Ernest Bloch en el Principio Esperanza. Habrá seminarios en torno al análisis del sueño de la colectividad. Hemos habido en esta universidad de alguna tribu del África Central donde los individuos se aseguran de que al dormir, por lo menos en algún punto de sus extremidades, toquen el cuerpo del otro. A otro integrante de la tribu. Así, estos individuos aseguran de estar soñando en una red el mismo sueño. En la mañana, los integrantes de la tribu discuten su sueño y lo que no recuerda a uno, pues lo recuerda el otro. Es a partir del sueño colectivo de donde ha de partirse. Es el sueño un entendimiento socializado. Para terminar, diré que toda universidad es, según mi criterio, una realidad que cohesiona conciencias y, a la manera de los sueños, amamanta a los individuos con símbolos. El poeta Lucrecio en su libro La naturaleza de las cosas Pedía cien bocas para cantar la realidad Cien bocas pedía el poeta Cien universidades para pensar la realidad No es por lo tanto una mala aproximación Porque al pensar la realidad la creamos Y cien realidades no son muchas Pero algo es algo <risa> Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 17 de diciembre Última cartografía de 2018 muy bien,
0: pues muchas gracias, Soto. Y nos quedamos con esa Universidad de la Imaginación, la Universidad de los Sueños y toda esta reflexión que nos invita a repensar ese papel de una claro, universidad.
15: En efecto, y, la, y claro, lo que se ha hablado de, de universidad es la formación de cuadros y de Así lo es. que se crea a su alrededor, no los muros.
0: Así es, y que ya hay varios comentarios que si nos da tiempo de leerlos, porque antes tenemos que ir con Montserrat oh, Muñoz.
15: Maravilla, sí, vamos con él.
0: Adelante. El...
1: Sala Julián Carrillo presenta.
0: ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludamos aquí en cabina. <risa>
13: Hola, querida Deyanira, Otto, Cázares, el equipo de Prisma RU y también, por supuesto, a toda nuestra audiencia, a nuestros asistentes, a quienes también les dimos vacaciones para que visiten <risa> otros recintos de la UNAM. Hay <risa> alternativas. Nosotros volvemos en febrero. Y justamente con esto quisiera agradecer porque, bueno, pues fue un año, un 2018 lleno de aventuras y con esa emoción también queremos invitarlos a que se acerquen a nuestra cartelera próxima. Tenemos adelantos, hoy les vamos a publicar los carteles para nuestros cursos y talleres. Y bueno, tenemos dos interesantes que se dedican sobre todo a la comunicación. El primero es Voz, Poder y Creación donde les cuento que está enfocado a mejorar la capacidad de comunicación desarrollando el manejo de la voz expresiva. Ya nos pedían mucho un curso de esta naturaleza y lo vamos a poder tener los lunes y miércoles de febrero de seis a nueve horas. Es un curso práctico teórico y bueno, pues para quien quiera explorar su capacidad vocal eh, será también impartido por Alejandro Valdés Barrientos, quien por cierto es locutor certificado. Y bueno, también con, con este mes vamos a estrenar, eh, bueno, doble estrenar un curso porque ya había estado y de hecho debido a la gran demanda regresa el curso Liberando al gigante interior eh, sobre lógica existencial y bueno, si a ustedes les interesa aprender cómo a tomar decisiones con efectividad. Y, en sus relaciones interpersonales, ahí también va a estar el maestro Eduardo Gómez Tagle, impartiéndolo los sábados de, de febrero, que bueno, pues también eh, el horario es de cuatro a ocho, y seguiría inmediatamente del curso que nos da también mucha emoción. Eh, y ahora imaginaré que estoy en la cabina viendo a nuestro eh, colaborador Otto Cázares, templo en el oído. Yo sí te estoy y... viendo. <risa> Cierro mis ojos y te veo, querida.
15: A través Montse de magia. los
13: sentidos, gracias. Pues también eso es la magia de la radio, ¿no? Uh -huh. el dividir las fronteras. Y bueno, también darles un abrazo a todos. Eh, allá en cabina y también un abrazo radiofónico porque pues tendremos muchas más sorpresas y queremos que todos sean parte de esta Universidad de la Nación que sostiene un recinto de actividades libres y gratuitas para todos ustedes y nuestra comunidad. Así que con esto pues ya te doy los últimos eh, segundos Soto para que nos invites a Temple en el oído.
15: Ay, Temple en el oído oh. es el recuerdo de las mejor, bueno, una selección de óperas, obras maestras, que, según mi criterio, eh, nos dan la posibilidad de recorrer un amplio espectro de historia cultural. Eh, el, el origen de la ópera eh, puede datarse, lo conocemos a diferencia de otras manifestaciones artísticas, nadie puede decir cuándo se esculpió la primera escultura, nadie puede decir cuándo se pintó la primera pintura, pero sí se puede decir con toda exactitud, Cómo y en qué circunstancias y qué búsquedas tenía la primera ópera. Muy de modo que esto se dé en un contexto muy específico, emblemático, celebratorio, cargado de simbología y sobre todo cargado del impulso del renacimiento de buscar en las formas antiguas una respuesta para el arte del momento.
0: Bien, pues con esto nos despedimos, muchas gracias Otto, sí. Monse nos despedimos. Gracias,
13: mis mejores deseos 2019 para todos.
0: Claro que sí, y adelantado porque ya no vamos a tener aquí a Otto, muy feliz cumpleaños para el próximo ah, jueves. Muchas gracias, cierto, y a mí no me,
15: no me queda más que también desearles a todos los radioescuchas todos los esplendores de la existencia. Bueno. Ah. Un abrazo muy, muy cariñoso.
0: Pues muchísimas gracias, un abrazo para ti también montserrat ya te escucharemos.
15: Arriba Luna, Magia.
0: Y pues Joto goya, nos despedimos. Goya. <ríe> una Goya. Catch nos vamos a despedir un día con una Goya, ¿no? Sí, claro. Hoy no, ya no da tiempo. Ya nuestro productor ya nos dice que ya tenemos que despedirnos. Gracias ah. a todo el equipo <ríe> que trabajará durante toda esta semana. Después, sí, la siguiente semana, de todos modos, habrá Prisma. Y ahí tendremos ahí algunas sorpresas. Por lo pronto nos tenemos que ir. Mi nombre es Yanira Morán. Gracias a todo el equipo. Buenas tardes y buen provecho. esta mañana.
13: For the money, two for the show. Three to get ready
5: now I go up, but don't you step on my blue threat shoes? You can do anything for me of my blue threat shoe.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.